0: Funny cat.
2: Un caloroso saluto a tutti gli ascoltatori di Orofonica, io sono Lorenzo Fabbri, uno dei nuovi arrivati alla redazione, ed oggi è la mia prima volta nel, nel fare gli onori di casa per l'apertura di una puntata, e non vi nascondo di essere un po' emozionato a riguardo. Vi parlo dalla città di Pistoia, oggi il tempo sembra essere magnanimo, ma francamente non ci giurerei. Con me oggi, collegata dalla ridente città di Forlì, c'è la mia ormai fidata compagna di podcast Irene Vanni, che anche lei oggi ha a che fare con un tempo un po' ballerino, vero Irene? Sì,
3: benvenuti a tutte e tutti, eh, sì diciamo che il tempo qua si sta dando da fare, però per ora sembra reggere.
2: Bene dai, speriamo bene allora. A questo punto direi di buttarci subito sull'argomento di oggi, però visto che parleremo di un argomento molto interessante che sta diventando sempre più importante col passare degli anni. Sto parlando del rapporto sempre più complicato tra Cina ed Unione Europea con Un elemento molto importante che è quello di Taiwan. Eurofonica!
1: Eurofonica!
2: E partiamo proprio da Taiwan, perché è proprio l'isola avente una disputa territoriale in corso da decenni con la Cina ad essere stato l'argomento principale della doppia telefonata tenuta dal presidente americano Joe Biden con il presidente francese Emmanuel Macron da una parte e con la presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen dall'altra. Di fronte ad una Cina sempre più determinata a imporsi sullo scenario internazionale e con una difficile campagna per la rielezione alle porte, Biden ha incassato da Macron un rinnovato impegno militare europeo sul fronte transatlantico e, allo stesso tempo, in accordo con von der Leyen, ha ribadito il sostegno per il mantenimento della pace nello stretto di Taiwan. In quella che all'apparenza può sembrare una pratica di routine, l'intervento di Biden è stato in realtà necessario al fine di rimettere insieme i coci di una situazione che, se non affrontata adeguatamente, in futuro avrebbe potuto rischiare di allargare le crepe sul fronte atlantico. Ma da dove nascono tutte queste tensioni? In una intervista concessa a Politico Europe, Macron aveva rilasciato delle dichiarazioni che, alle orecchie del presidente americano Biden, dovevano essere suonate decisamente ambigue. Infatti il presidente francese aveva affermato la necessità per l'UE di perseguire una politica di cosiddetta autonomia strategica. Solamente questa strada avrebbe reso l'Unione un'autentica terza superpotenza mondiale. Fino a qui tutto più o meno nella norma, nulla che non abbiamo già sentito in tante dichiarazioni da parte di leader europei in maniera più o meno decisa. Ma ad essere ancora più interessanti sono state le seguenti dichiarazioni del presidente francese riguardo Taiwan Secondo Macron infatti il caso taiwanese era un perfetto esempio di come lui avrebbe dovuto imparare dalla questione a non farsi trascinare in delle cosiddette crisi non sue Questa frase lasciava intendere in un certo senso una certa leadership tirannica potremmo così dire da parte degli Stati Uniti Una frase che in qualche modo dava adito alle costanti critiche cinesi che da tempo contestano in maniera più o meno velata l'azione statunitense in quanto possiamo dire la additano di una certa responsabilità riguardo al sovvertimento degli equilibri di pace internazionali il desiderio francese di un'Europa dotata di una certa autonomia strategica rispetto all'alleato statunitense non è certamente una novità nella storia delle relazioni transatlantiche si pensi per esempio a quando il presidente francese Charles de Gaulle ritirò il paese dal comando militare integrato della Nato nel 1960 in completo disaccordo con la posizione egemonica statunitense insieme all'alleanza atlantica. All'interno dell'organizzazione la Francia ha sempre goduto di un particolare vantaggio, di una particolare considerazione, se così potremmo dire, rispetto agli altri paesi europei, essendo di fatto l'unico paese provvisto di armamenti nucleari. Questo elemento, unito ad una storica impreparazione, se così si può dire, degli altri paesi della dell'allora comunità economica europea, ha reso il problema dell'autonomia europea da sempre difficile da sciogliere perché se infatti la Francia ha sempre spinto in questa direzione d'altro canto la sua spinta non è mai stata abbastanza forte da poter rendere possibile e definitivo l'allontanamento dall'ombrello statunitense e della Nato per questo motivo nel 2009 il paese rientrò a far parte nella Nato sotto il governo Sarkozy il quale disse che mancavano delle reali divergenze tali da poter giustificare questa scelta ciò nonostante i contrasti con la Nato non si sarebbero mai del tutto sopiti tanto che nel 2019 lo stesso Macron tornò a definire l'organizzazione in modo molto negativo definendola di fatto un organismo in stato di morte cerebrale dal canto suo l'Europa questa volta non sembra affatto rassegnata a rimanere a guardare Approfittando di un'interrogazione postagli dal Parlamento Europeo, infatti l'alto rappresentante per la politica estera Borrelli ha ribadito come l'Unione Europea disponga già di una strategia coerente nei confronti della Cina, un paese che, in maniera simile a quanto sostenuto da Macron, non è considerato una vera e propria minaccia diretta per l'Europa Unita. Tuttavia, e qui avviene la principale differenza rispetto alle parole di Macron, la Cina rimane un rivale economico importante, verso cui è necessario prendere delle decise precauzioni. Per questo motivo Borrell ha parlato approfonditamente della necessità di disaccoppiare le due economie quella europea e quella cinese, rendendo la prima maggiormente autonoma dall'altra. Inoltre, riguardo al caso di Taiwan, Borrell ha sostenuto come sia di importanza vitale per l'Unione Europea interessarsi della questione. Infatti non le è per nulla impossibile rimanere indifferente e Borrell dà tre ragioni principali a sostegno della sua tesi. In primis, l'importanza che ha per lui dal punto di vista commerciale, che rimanga aperto uno stretto di navigazione sull'isola. L'importanza, secondo punto, che ha l'esportazione dei semiconduttori per l'economia europea ed infine la gravità che una nuova occupazione da parte della Cina dell'isola rappresenterebbe da un punto di vista morale promuovere il libero commercio e non schierarsi a favore della libertà di navigazione secondo l'alto rappresentante rappresenterebbe per lui inoltre una contraddizione insopportabile nelle parole dell'alto rappresentante in sintesi qualsiasi posizione neutrale andrebbe a favore dell'aggressore quelle di Macron e Borrell appaiono in come due concezioni alternative di autonomia strategica europea una costruita in opposizione agli Stati Uniti l'altra invece in relazione ai propri rapporti con la Cina il cammino per tenere tutto insieme sarà come sempre oggetto di un profondo dibattito interno all'interno dell'Unione Europea riguardo ai Taiwan per adesso Irene ci spiegherà come mai è così importante all'interno delle relazioni che sussistono tra Unione Europea e Cina Euro.
3: Quindi, per comprendere meglio la situazione di Taiwan, proviamo a fare un passo indietro e cerchiamo di capire come tutto questo si inserisce nel quadro della politica estera dell'UE. Abbiamo chiesto a Giulia Pompili, giornalista del Foglio, esperta di Asia e autrice del libro Al cuore dell'Italia, come Russia e Cina stanno cercando di conquistare il paese, di spiegarci brevemente la storia di quest'isola del Pacifico.
0: Europe
1: La questione Taiwan inizia con la fine della guerra civile cinese, quando i nazionalisti del Kuomintang si rifugiano in un certo modo sull'isola, su quest'isola, al sud della Cina, di fatto eh, cercando un luogo da cui riorganizzare una eventuale controffensiva e una specie di riconquista eh, della Cina continentale che nel frattempo era stata a sua volta conquistata quasi interamente dalle truppe di Mao e dalla Cina comunista e dai comunisti guidati da Mao Zedong. Questo è l'inizio della crisi e della situazione di Taiwan che appunto ci trasciniamo da parecchi decenni. Per un lungo periodo di tempo, fino agli anni 70, la comunità internazionale ha riconosciuto solo la Repubblica di Cina, cioè quella insediata a Taiwan. Lo ha fatto fino a che il governo dell'amministrazione Nixon in America decise che forse soprattutto in chiave anti-Unione sovietica poteva aver senso aprire alle relazioni diplomatiche con la repubblica popolare cinese quella che noi di fatto non riconoscevamo con capitale a pechino per cercare di usare la repubblica popolare cinese in chiave anti-Unione Sovietica, Unione Sovietica e Cina in quel periodo erano molto distanti, per la Cina il nemico numero uno era l'Unione Sovietica, non era l'America. Quindi l'amministrazione americana fa un discorso molto di eh, realpolitik, aprire le relazioni con la Repubblica Popolare Cinese può voler dire non solo dare fastidio in qualche modo all'Unione Sovietica, ma soprattutto entrare in un mercato che è quello di un paese sconfinato, con una popolazione enorme, vastissima. Quindi c'è anche un tema profondamente economico. Negli anni 70, quindi, l'America decide di e di riconoscere la Repubblica Popolare Cinese e di fatto disconoscendo in qualche modo il riconoscimento della Repubblica di Cina, cioè Taiwan. All'epoca furono firmati dei trattati però tra Washington e Taipei anche un po' ambigui naturalmente, nell'ambiguità si sono sempre tenute insieme tutte le relazioni trilaterali tra Washington, Pechino e Taipei, dei documenti che diciamo teoricamente garantiscono il supporto americano in caso di invasione eh, o di guerra da parte della Repubblica Popolare Cinese contro la Repubblica di Cina, quindi la Cina continentale contro Taiwan. Questa situazione è andata avanti per decenni appunto, progressivamente Taiwan è stata esclusa dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, per esempio il suo era il posto permanente al Consiglio di Sicurezza e nel momento in cui la comunità internazionale lascia Taipei per riconoscere Pechino, anche quel seggio viene trasferito. A oggi Taiwan è riconosciuta solo da poco più di 10 paesi nel mondo che hanno relazioni diplomatiche solo con Taiwan e non con la Repubblica Popolare Cinese e è esclusa da quasi tutte le piattaforme internazionali delle Nazioni Unite in virtù di quella che viene definita la politica dell'unica Cina. Anche qui un concetto decisamente molto ambiguo, perché da una parte per Pechino non si tratta di una, una politica, ma si tratta di un principio. C'è cioè una sola Cina e quindi Taiwan è parte di quella Cina. La Cina, naturalmente, legittima è la Repubblica Popolare Cinese. Dall'altra parte, la comunità internazionale in realtà eh, interpreta la politica dell'unica Cina esattamente come fece Nixon negli anni 70 e poi Carter, soprattutto eh, subito dopo, e cioè il fatto di riconoscere che si può riconoscere esclusivamente una delle due o Taiwan. O la Repubblica Popolare Cinese. In questo contesto una cosa, un dettaglio che viene sempre eh, poco sottolineato secondo me, soprattutto in Europa, è il fatto che il Partito Comunista Cinese, il partito unico che governa la Repubblica Popolare Cinese, in realtà tecnicamente, l'abbiamo visto anche dai pochi dettagli eh, storicamente, non ha mai governato l'isola di Taiwan. Ci sono delle rivendicazioni storiche che fa eh, la Cina ma Tecnicamente cioè si può dire con grande serenità storica che eh, l'isola di Taiwan è sempre stata slegata dal governo centrale di Pechino, soprattutto quella attuale. Taiwan è un'isola che ha avuto una dominazione giapponese per tanti anni ed era una delle colonie predilette dell'impero giapponese, tanto che gran parte della modernizzazione, del processo di modernizzazione di Taiwan arriva proprio dalla dominazione giapponese. Non a caso oggi i due paesi sono estremamente interconnessi e non si esclude anche un possibile coinvolgimento del Giappone in caso di azione militare non solo americana ma anche... Giapponese. Il Giappone poi sostiene Taiwan da moltissimi altri punti di vista, dal punto di vista economico, culturale, ci sono profondi scambi e l'opinione pubblica giapponese molto, sente molto la questione Taiwan anche direttamente. Non solo, il Giappone, diciamo nella parte più a sud della prefettura di Okinawa, una delle, delle, delle isole dell'arcipelago eh, giapponese nella sua parte più meridionale. È estremamente vicina a Taiwan, quindi anche geograficamente, eh, Giappone e Taiwan sono molto unite eh, dalle pressioni anche militari, che la Cina ha intensificato enormemente nell'ultimo anno e mezzo. Fanika. Fatto
3: questo quadro storico, bisogna capire quali interessi si intrecciano quando si parla della questione Taiwan, soprattutto come cittadini europei ci chiediamo perché a lui interessa che Taiwan rimanga in qualche modo indipendente rispetto alla Cina. Un po' l'abbiamo detto prima, ma cerchiamo di approfondire queste tre ragioni. La prima è fondamentalmente di tipo economico. Taiwan si trova in una posizione strategica perché gran parte delle merci che si muovono su acqua per raggiungere l'Asia passano appunto per acque taiwanesi. È fondamentale quindi per l'Europa e per tutto l'Occidente che questa zona rimanga stabile. C'è poi un interesse politico, potremmo dire, di contenimento della Cina. Cina che sta cercando sempre di più di imporsi anche militarmente. Eh, rivendica gran parte del mar cinese orientale e meridionale che secondo il diritto internazionale non le appartengono. C'è poi un'ultima, una terza ragione che Giulia Pompivi
1: ci ha sintetizzato così. E poi c'è una parte estremamente simbolica e anche questa fa parte degli interessi specifici dell'Unione Europea e cioè... Uh, il fatto che Taiwan è l'unica vera evoluta democrazia d'Asia. Il sistema democratico taiwanese, pur non essendo di fatto riconosciuto, è in realtà quello di uh, 23 milioni di persone estremamente coinvolti nella vita democratica del paese, uh, molto più che in Giappone in e Corea del Sud, che sono pure delle democrazie più vicine alle nostre. E quindi in questa narrazione che è rispuntata soprattutto dopo l'inizio dell'invasione su larga scala della russia contro l'ucraina c'è un tentativo di mostrare quanto siamo arrivati a uno scontro tra autocrazie e democrazie ecco in questo caso anche l'unione europea l'ha riconosciuto spesso anche borrell anche von der Leyen, c'è un fattore anche simbolico nella difesa di taiwan e cioè nel, nella difesa di certi valori che condividiamo con alcuni paesi anche 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 se è un po' strano condividere dei valori con un paese che non riconosci, però effettivamente Taiwan si muove secondo delle regole che sono le nostre regole, sono le regole della trasparenza, le regole dello Stato di diritto e appunto un sistema democratico che oggettivamente è quello a cui ci ispiriamo spesso e che semmai è in crisi in alcuni paesi membri dell'Unione Europea e che invece a Taiwan proprio in virtù di questo tentativo di diversificazione da con la Cina continentale è diventato un, un, un'ossessione quella di avere un sistema democratico sempre più sviluppato, di un principio di estensione dei diritti incredibile nei confronti delle minoranze, nei confronti delle popolazioni autoctone, proprio per cercare di costruire un'identità taiwanese che sia autosvelante proprio dai principi democratici.
0: Euro. Funny cat.
3: C'è un altro fattore da non sottovalutare per comprendere l'importanza di Taiwan ed è legato alla tecnologia. Nello specifico stiamo parlando di un componente così importante e così diffuso che si trova sicuramente anche nel dispositivo da cui ci state ascoltando, qualsiasi esso sia e cioè il microchip. Detto in parole povere, i microchip sono delle unità microscopiche che servono sia a immagazzinare che a elaborare dati. Queste due funzioni li rendono dei componenti fondamentali per la stragrande maggioranza dei dispositivi elettronici che usiamo tutti i giorni, cioè dallo smartphone alle lavatrici fondamentalmente. Quindi che c'entra Taiwan? E eh, in realtà è presto detto, Taiwan si è affermata fin da subito come il leader nel campo dei microchip a livello globale. In quest'isola, che è grande e poco più di Sardegna e Corsica messi assieme, si assemblano di tutti i microchip del mondo, con una percentuale che sale a più del 90 se parliamo dei tipi più avanzati di microchip, cioè quelli più piccoli di 10 nanometri. Per capirci, un nanometro equivale a un milionesimo di millimetro, e se questo non vi dice nulla, per fare un confronto, vi diciamo che una singola molecola di DNA è larga 2 nanometri. Ma Taiwan non è solo leader nel campo dell'assemblaggio, poiché produce anche una grossa parte dei semiconduttori che servono per la costruzione dei microchip. Il settore dei semiconduttori taiwanesi costituisce circa il 20% di quello globale e frutta in tutto a Taiwan 115 miliardi l'anno. Una delle più grandi aziende del settore, per quanto riguarda i semiconduttori che per l'assemblaggio di microchip è la Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, fondata da Morris Chang, la quale produce più della metà dei microchip usati in tutto il mondo. Ora, questo fatto, cioè che Taiwan sia il leader mondiale del settore, ha delle implicazioni politiche che non si possono sottovalutare. Lo sviluppo tecnologico del mondo dipende in gran parte dalla produzione dei microchip taiwanesi, motivo in più per preservare la stabilità della zona. Nel tempo il ruolo di Taiwan ha creato il cosiddetto scud- di silicio sull'isola dal nome del semiconduttore usato per la costruzione dei microchip. Poiché le tecnologie più avanzate vengono prodotte quasi esclusivamente a Taiwan, qualsiasi ingerenza politica nella zona è pericolosa un po' per tutti. In altre parole, gli Stati Uniti non si possono permettere che la Cina prenda possesso di una fetta così larga del mercato. La situazione però in tempi recenti è un po' cambiata. La TSMC, la Taiwan Semiconductor Manufacturing Company di cui parlavamo prima, sta investendo molto all'estero, anche per salvaguardarsi in caso di un'escalation politico-militare. Da anni ha degli stabilimenti nella Repubblica Popolare Cinese e nel 2020 ha cominciato ad annunciare l'apertura di nuovi impianti in Occidente, tra cui in Arizona, in Giappone e uno in Europa, a Dresda, in Germania. Questi investimenti, uniti al fatto che Europa e Stati Uniti stanno velocemente cercando di rendere indipendenti nella produzione di microchip stanno indebolendo la leva che Taiwan aveva sull'Occidente e che le ha permesso finora di contare sulla protezione degli Stati Uniti. A questo punto quindi lascio la parola a Lorenzo per spiegarci quali sono le mosse di Stati Uniti e UE in questo senso.
0: Euro.
2: Funny cat. Stati Uniti e Unione Europea hanno, infatti, deciso di emanare provvedimenti per incentivare la produzione domestica di microchip. Sia gli USA che l'UE hanno, infatti, chiamato questi provvedimenti Chip chipset. Per quel che riguarda l'Unione, sono diversi i fattori che hanno portato ad agire in questo senso. Uno fra tutti, la crisi di approvvigionamento dei semiconduttori del 2020. Un evento che ha causato, infatti, la chiusura di numerosi stabilimenti di produzione di diversi prodotti correlati, appunto, alla produzione di semiconduttori. La carenza di microchip si è così fatta sentire che alcune aziende hanno iniziato ad acquistare lavatrici nuove per estrarre i microchip ed usarli per altri dispositivi. Inoltre, secondo un'indagine avviata dalla Commissione, la domanda nel settore raddoppierà entro il 2030 in maniera fisiologica vista la domanda di questi prodotti sul mercato, rendendo sempre più difficile reperire questi componenti e facendo salire ulteriormente i prezzi a meno che la produzione non aumenti a sua volta. È per questo che la Commissione Europea ha presentato il chipset, un provvedimento che le permetterebbe di investire più di 43 miliardi di euro in ricerca, sviluppo e produzione di microchip. L'Europa, di fatto, punta a raddoppiare la propria capacità produttiva in modo da occupare il 20% del mercato mondiale entro il 2030. Come abbiamo già accennato in precedenza, negli Stati Uniti è stato emanato un provvedimento simile. È chiaro come la questione interessi allo stesso modo tanto gli Stati Uniti quanto l'Unione Europea e che l'Occidente, nel suo complesso, stia gradualmente cercando di diminuire il suo coinvolgimento nella zona di Taiwan. Allo stesso modo, si tratta di un processo che, in generale, richiederà molto tempo e che in questo momento almeno rischia di andare in contrapposizione con gli interessi cinesi inerenti soprattutto alla cosiddetta Belt and Road Initiative, di cui ci parlerà adesso
0: Irene. Euro. Funny cat.
3: Sì, infatti, mentre gli Stati Uniti e l'Unione Europea si stanno distanziando un po' da Taiwan e stanno cercando di rendersi indipendenti anche rispetto alla Cina, la stessa Cina sta tentando di avvicinarsi ai paesi dell'UE. Negli ultimi anni la Cina ha provato a stringere accordi con diversi paesi dell'Unione, promettendo dei grossi investimenti e con una strategia ben precisa, cioè bypassare le istituzioni comunitarie per interloquire direttamente con gli stati membri, soprattutto quelli che considera più fragili. In questo contesto si inserisce la famosa One Belt One Road Initiative, che è una strategia commerciale e diplomatica che la Cina ha adottato per stringere accordi con paesi un po' di tutto il mondo. Questa iniziativa, che la Cina ha adottato soprattutto in Asia e Africa, costruendo delle infrastrutture in cambio di terre rare e combustibili fossili, non è proprio vista di buon occhio dalle potenze democratiche, che si fidano ben poco della benevolenza cinese. Oggi, infatti, un solo paese del G7 ha firmato il memorandum intesa della Belt and Road. E indovinate un po' qual è questo paese? L'uolo di tamburi è proprio l'Italia. Ma come siamo arrivati ad essere l'unico paese europeo e del G7 ad aderire alla cosiddetta nuova via della seta cinese? Ce lo siamo fatti spiegare da Giulia Pompili.
0: Euro. Funny cat.
1: Tutto è nato con il primo esperimento italiano del governo più populista che si poteva vedere in Europa uh, un governo uh, stranissimo in cui le due formazioni uh, che scelgono di entrare in coalizione hanno delle idee uh, contraddittorie tra loro per, per certi versi e è il governo giallo-verde, il governo del Conte 1, quello nato dalla coalizione tra Movimento 5 Stelle e Lega, quindi uh, Di Maio e uh, Matteo Salvini. Ora, in una semplificazione estrema, Matteo Salvini arriva al governo con un'idea molto chiara e molto precisa del, dei rapporti con la Russia in senso anti-atlantista, in qualche modo. Aveva contatti regolari con Russia Unita e era contrario alle sanzioni internazionali, contro la Russia, eccetera. Dall'altra parte, il Movimento 5 Stelle, pur avendo pure loro diversi personaggi, molti, molte relazioni con la Russia di Putin e con il suo partito, il Movimento 5 Stelle, in realtà, subito dopo eh, l'inizio del Dell'esperienza di governo si mostra più propenso a cercare eh, alleanze in Asia, in particolare nella Repubblica Popolare Cinese. In questo schema logico molto eh, semplicista, delle forma, tipico delle formazioni populiste, cioè e uh, vediamo un'alternativa a quello che eh, tradizionalmente è il nostro no- il nostro orizzonte, cioè quello delle alleanze con i paesi che sono più simili a noi. Nel cercare un'alternativa poco costosa eh, dal punto di vista proprio anche economico e eh, molto facile da ottenere, eh, si rivolgono a quelle potenze che già da qualche anno usano i partiti populisti eh, proprio tecnicamente per eh, per avere dei tornaconti. Tornaconti per lo più politici parliamo ovviamente sui tornaconti economici, eccetera. Non ci inerpichiamo perché poi insomma sono sono poche le certe. Su questo, no? quindi succede che in, in questo contesto, eh, nel giro di pochissimi mesi, Luigi Di Maio viene nominato eh, ministro dello sviluppo economico. Eh, viene affiancato da una figura, quella del sottosegretario leghista Michele Geraci, un uomo che aveva passato un sacco di tempo in Cina perché faceva il docente in Cina. E insieme partono alla volta della Cina dove accelerano il processo di negoziazione. In qualche modo, dell'ingresso dell'Italia nella via della seta, uh, dialoghi che erano stati instaurati pressoché con tutti i paesi dell'Unione Europea, ma nessuno aveva mai avuto l'intenzione di effettivamente entrarci davvero nella via della seta cinese. Il nostro ministro dello sviluppo economico va a Pechino, invece no, non va a Pechino, va a Shanghai, ma insomma va in Cina e promette l'ingresso dell'Italia nella via della seta. Nel marzo successivo sarebbe stata, cioè nel marzo del 2019, era prevista già la visita di stato del leader Xi Jinping in Italia. Abbiamo una finestra, quindi si apre una finestra di pochi mesi per tornare indietro sui nostri passi dopo la promessa di Di Maio oppure accogliere Xi Jinping e effettivamente firmare l'ingresso durante la sua visita. In quei tre mesi succede più o meno di tutto. Gli americani scoprono che l'Italia ha davvero intenzione, cioè che il governo italiano ha davvero promesso l'ingresso nella via della seta. Nel frattempo Salvini capisce che è un memorandum piuttosto ambiguo, che che, che potrebbe non essere, diciamo, garanzia eh, di alcunché, e quindi politicamente prende una posizione non durissima, ma comunque si distacca dalla, dalla cosa. E a marzo, quando arriva Xi Jinping in Italia, effettivamente il memorandum viene firmato ed è la legittimità del memorandum va tutta in capo al Movimento 5 Stelle, anche proprio la paternità delle negoziazioni.
2: Come detto in precedenza, sia UE che Stati Uniti avevano delle preoccupazioni riguardo la firma del memorandum da parte dell'Italia, anche a causa dell'ambiguità di questo accordo. Rimane adesso da capire se l'attuale governo, guidato da Giorgia Meloni, abbia intenzione di rinnovare il memorandum oppure tirarsene fuori, cosa che però appare alquanto complicata. Uno dei dubbi riguardanti la firma era infatti la difficoltà di svincolarsi da un accordo simile. Questo, firmato nel 2019, avrà la sua naturale scadenza nel marzo 2024 una volta raggiunto questo termine è previsto un rinnovo automatico se uno dei due stati vorrà invece recedere da tale accordo dovrà dare almeno tre mesi di anticipo di preavviso il che significa che per il nostro governo c'è tempo fino a fine anno per decidere cosa fare. Per adesso Meloni ha mantenuto un profilo basso sulla questione. Il suo partito Fratelli d'Italia sembra spingere verso il recesso del memorandum. Si è espresso a tal proposito in particolar modo il ministro della difesa Guido Crosetto molto vicino a Meloni il quale ha di un accordo troppo a senso unico da cui sarebbe necessario appunto sfilarsi per il bene del paese. Questa posizione non sorprende d'altronde Dato che Fratelli d'Italia aveva criticato la firma del memorandum da parte del governo Conte 1 E aveva in passato espresso opinioni estremamente negative verso la Cina Da una parte c'è dunque l'opinione del partito che punta a uscire dal memorandum Dall'altra c'è il fatto che il recesso potrebbe causare parecchio clamore E probabilmente avere conseguenze politiche sul rapporto tra Cina e Italia Ora come ora è difficile prevedere cosa deciderà di fare il governo Dato che deve conciliare le posizioni dei tre partiti di maggioranza Lega, Fratelli d'Italia e Forza Italia. Non ci resta quindi che aspettare e capire non solo quali saranno i prossimi passi dell'Italia in tal senso, ma anche quali saranno le seguenti reazioni dell'Unione Europea. Bene, quindi
3: Lorenzo siamo arrivati alla fine anche di questa puntata. Speriamo di avervi fatto un quadro esaustivo e comprensibile di una situazione che, a dire il vero, è piuttosto complicata. Quindi restate connessi ai nostri social e seguite le prossime puntate di Eurofonica per seguire gli sviluppi che sicuramente vi racconteremo.
2: Esatto, se desiderate saperne di più sulla questione e su tante altre tematiche riguardanti l'Unione Europea, vi invito a seguirci su tutti i nostri social, ovvero Facebook, Instagram e Twitter, e con il migliore augurio possibile vi diamo l'appuntamento alla prossima puntata. Eurofonica! Eurofonica.